0: De la Bretagne au Pays basque, en passant par l'Alsace et la Corse, des milliers de défenseurs des langues régionales ont fait entendre leur voix ce week-end. Tous mobilisés contre une récente décision du Conseil constitutionnel qui remet en cause l'enseignement immersif, une approche éducative qui permet d'apprendre les maths en breton ou l'histoire en alsacien. Au printemps 2021, des manifestations ont eu lieu pour défendre l'enseignement immersif en langue régionale. Celui-ci était remis en question par le Conseil constitutionnel et par le ministre de l'Éducation au nom de l'article 2 de la Constitution, qui prévoit que la langue de la République est le français. Ces événements ont remis sur le devant de la scène un débat très ancien sur la place des langues régionales au sein de l'école. Si aujourd'hui, les langues régionales sont davantage un patrimoine historique et culturel, la question de l'intégration des langues des élèves à l'école est toujours très actuelle. Aujourd'hui en France, un enfant sur quatre grandit avec une autre langue que le français. Que ce soit pour des élèves issus de migrations récentes ou plus anciennes, qu'ils parlent espagnol, créole, anglais ou arabe, le plurilinguisme est la réalité de nombreux élèves et de leurs familles en France. Mais alors, comment l'école accueille-t-elle les langues des élèves pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête d'école, Diane Béduchoux. L'école a longtemps été le lieu de la réalisation du projet national monolinguiste. Après la Révolution française, le français, langue du pouvoir central jacobin, s'impose face aux patois et aux dialectes locaux, et cela jusque dans l'enseignement. Dans les années 1830, l'enseignement primaire public et gratuit permet la diffusion dans tout l'hexagone de la langue nationale. Selon les mots de François Guizot, alors ministre de l'Instruction publique, chaque école doit être une colonie de langue française en pays conquis. Oui, je t'aime Et je te donne ce poème Oui, je t'aime Dans la joie ou la douleur. Douce France, Cher pays de mon enfance, Bercé de tendres insouciances, Je t'ai gardé dans mon cœur, Je t'ai gardé dans mon cœur. En 1925, la circulaire Monzy interdit formellement les parlés régionaux dans le cadre scolaire. Les enseignants utilisent alors la méthode directe. Une fois franchi le seuil de l'école, le patois ou le dialecte est totalement abandonné. Et toutes les interactions se font en français. Ils reviennent aux origines. Ils reviennent à l'école. Quand j'étais partie à l'école, ben je croyais que c'était pour mon bien qu'on me faisait supprimer le breton. Mais... Depuis, j'ai réfléchi et j'ai compris que même si on me regardait mon breton, j'aurais su le français aussi bien que je sais maintenant et quand même j'aurais eu de langues enfin... pendant longtemps, la politique éducative et linguistique menée à l'école de la République est donc celle d'un rejet des langues des élèves. Mais la situation évolue L'ouverture européenne, l'augmentation des échanges internationaux et l'accélération de la mondialisation favorisent progressivement l'ouverture aux autres langues et la prise en compte progressive de la diversité linguistique des élèves. Dans les années 2000, on recense 75 langues parlées en France métropolitaine et outre-mer. En métropole, un quart des adultes ont reçu de leurs parents une autre langue, souvent en même temps que le français. Les langues les plus pratiquées sont l'arabe dialectal, avec plus de 3 millions de locuteurs, les créoles et le berbère, avec 2 millions, puis viennent l'alsacien, l'occitan ou le breton, avec des centaines de milliers de locuteurs. Le plurilinguisme est donc une réalité en France. Et dans certains territoires, de nombreux élèves parlent couramment plusieurs langues, comme c'est le cas en Guyane. Et donc on sait maintenant que euh, trois quarts des enfants ne parlent pas le français avant d'aller à l'école euh, les enfants d'une dizaine d'années parlent euh, pour la plupart déjà trois ou quatre langues c'est-à-dire des langues qu'ils ont acquises à la maison des langues euh, qu'ils, a, qu'ils acquièrent auprès de leurs amis en plus des langues apprises à l'école Moi j'ai, bon, je suis en cours d'apprentissage pour le Kalinia et pour le Estrana à oui. l'école j'apprends l'espagnol bon, j'arrive à le parler pas beaucoup mais j'arrive à le parler et donc, euh, après, le portugais, je ne sais pas comment il est arrivé. Il est arrivé. Donc, il est <rire> arrivé. Et dans ma commune, on parlait plus le créole. Donc, euh, j'ai cette notion du créole. En métropole aussi, on retrouve des jeunes plurilingues, que ce soit avec des dialectes et langues régionales, ou avec d'autres langues. Ces compétences sont-elles valorisées à l'école Eh bien, cela dépend, car toutes les langues n'ont pas la même valeur en contexte scolaire. Certaines langues, comme l'anglais, l'allemand ou le mandarin, qui ont une valeur économique, sont fortement privilégiées dans le cadre scolaire. Le bilinguisme est d'ailleurs un critère de sélection pour entrer dans certaines filières européennes ou des lycées internationaux sélectifs. Les langues régionales, comme le breton, retrouvent depuis quelques années un nouveau souffle à l'école, lié à l'idée de préservation de patrimoine linguistique. La création dans les années 1980 du CAPES en langue régionale et l'ouverture de classes bilingues permettent à des centaines de milliers d'élèves de se familiariser avec l'alsacien, l'occitan ou encore le breton. Au-delà des langues régionales, ce sont aussi les langues maternelles des élèves qui prennent une nouvelle place à l'école, en particulier dans les UPE 2A, ces unités réservées à l'accueil et à l'accompagnement des élèves nouvellement arrivés en France. Dans ces classes, les professeurs sont de plus en plus nombreux à utiliser les langues maternelles de leurs élèves pour leur enseigner le français, comme c'est le cas avec le projet « Comparons nos langues ». Les enseignants comparent les différentes langues des élèves au travers de leurs sons, de leur syntaxe ou de leur sens d'écriture pour tirer profit de toutes ces ressources langagières, comme l'explique Nathalie Auger, professeure des universités en sciences du langage. On ne tire pas assez profit euh, du fait que dans les classes qui accueillent des enfants nouvellement arrivés, eh bien ceux-ci se trouvent dans une situation de plurilinguisme. Et pourtant, les recherches en sciences du langage ont montré qu'on apprend toujours une langue en référence aux langues qu'on connaît déjà. Bien tout à l'heure, je l'ai, vous me l'avez transformé à la forme négative. Qui me transforme la phrase arabe à la forme négative maintenant Non. En français, je vais dire la gomme n'est pas sur la table. <t'en> en russe Sterka <sans> l'irit l'irit Alors, tu vas nous la prononcer, on va essayer de trouver s'il y a un mot qui dit non. Sterka ni l'irit Sterka ni l'irit Qui peut la redire Vas-y. Sterka ni l'irit nas talé. Sterka. Ni l'irit. Ni na. Ce projet témoigne d'un véritable retournement de la vision des langues des élèves à l'école. Ici, l'élève est considéré dans toute sa réalité culturelle et linguistique, et les langues qu'il parle ne sont pas vues comme des obstacles aux apprentissages, mais comme une plus-value. Dans la même veine, le projet Langues et Grammaire en Ile-de-France propose depuis 2019 un recensement des langues parlées dans cette région, et en particulier celles de l'immigration récente, comme le mandarin, le tamoul, l'haïtien ou les langues d'Afrique subsaharienne. Alors certes, les élèves qui entrent à l'école en France ont un droit à l'éducation et à l'apprentissage du français. Ces élèves ont aussi le droit à la reconnaissance de leur identité, de leur culture, de leur langue. D'autant plus à l'heure où l'interculturel est une valeur fortement défendue au niveau européen et où la recherche montre tous les avantages du multilinguisme sur les apprentissages. venez d'écouter Enquête d'école, un podcast de Diane Biducho. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.